0: Radio Cultura punto Eus. Dans le cadre du Bilsert des écrivains de SAR édition 2023, Eguski Urtiaga, professeur de sociologie à l'université du Pays Basque, présente ses deux derniers ouvrages parus aux éditions L'Armatan. Tout d'abord, La politique du logement au Pays Basque. Ce livre part d'un constat qui est que la problématique du logement est une question cruciale, centrale, à la fois pour les habitants du territoire, pour la société civile organisée et pour les élus qui ont pris conscience de la nécessité d'y apporter donc une réponse spécifique. Le pays basque nord a certaines particularités en la matière. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un territoire attractif avec une population qui ne cesse de croître. On évalue à peu près à une augmentation d'un pour cent par an ce qui équivaut à entre 3000 et 3500 habitants de plus par an. Et en plus, donc, cette population additionnelle se concentre, euh, ne se répartit pas sur l'ensemble du territoire, mais se concentre donc essentiellement sur la côte, qui sont précisément donc les zones qui sont déjà les plus tendues en matière de foncier et de logements. Et donc euh, ça aggrave le problème auquel on est confronté. Il faut rajouter un autre phénomène qui est le poids des résidents secondaires. On l'a évoqué tout à l'heure. Au niveau du Pays basque nord, c'est un peu au-dessus de 20%. Mais il y a certaines communes de la côte, et je pense en particulier à saint jean de luz et à Biarritz, où ça représente 42 et 45%, c'est-à-dire pratiquement un logement sur deux. Et donc c'est une problématique fondamentale dans la mesure où ça réduit le nombre de logements disponibles pour les locaux. Et à cela s'ajoute un nombre de constructions qui est nettement insuffisant donc pour absorber ce flux additionnel de, de population. Et plus récemment, notamment en raison du Covid et du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on a assisté donc au développement du télétravail qui a permis donc à un certain nombre de, souvent de cadres qui travaillent dans le, les grandes métropoles que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Paris et ailleurs, de continuer à travailler donc dans ces métropoles pour des grandes sociétés mais tout en résidant au Pays Basque. Alors ces publics ont une capacité financière qui est bien supérieure à celle des locaux et donc ont la capacité d'acheter des logements à des prix qui, pour les locaux, sont désorbitants. Tous ces facteurs associés conduisent à une situation de, de forte tension et aujourd'hui, on pourrait dire que la principale préoccupation de la population au Pays basque nord est la question du logement ça a donné lieu donc à un certain nombre de mobilisations dans les rues de Bayonne. Préalablement, il y avait eu une mobilisation qui avait réuni près de 8000 personnes dans les rues de Bayonne également. Et au-delà du nombre de personnes mobilisées, ce qui était significatif, c'était la diversité des publics, des secteurs, des sensibilités qui étaient représentées dans ces mobilisations-là, qui démontraient que véritablement, il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il est nécessaire donc d'élaborer, puis de mettre en œuvre une politique du, du logement qui soit adaptée aux spécificités du territoire. Un certain nombre de choses ont déjà été faites. Il faut rappeler que Notamment, le point de départ se situe en 1993, lorsque la prospective pays basque 2010 est élaborée et publiée. Cette prospective comprend un chapitre qui est consacré au logement, à l'habitat et à l'urbanisme et qui fait déjà un diagnostic qui est assez exhaustif donc, de la situation et des principales problématiques qui certes se sont aggravées, mais qui déjà à l'époque se posaient. C'est-à-dire qu'on parle déjà d'il y a 30 ans où les différents acteurs ont mis sur la table un constat très sérieux, exhaustif sur la situation du logement au, au Pays Basque. Ça a supposé un véritable électrochoc, une prise de conscience des différents acteurs sur la nécessité d'adopter donc une politique du logement spécifique au, au Pays Basque. situer un peu le contexte. La compétence du logement est dans une grande mesure celle de l'État, mais avec les différentes lois de décentralisation qui ont été mises en œuvre, en particulier à partir de 82-83, il y a de plus en plus de compétences qui ont été dévolues aux collectivités territoriales et en particulier aux communes. Et aujourd'hui, on voit que à la fois les communes, mais aussi les communautés d'agglomération ont de plus en plus de compétences en la matière. Mais la capacité réglementaire et législative reste concentré dans une très large mesure encore aujourd'hui donc au niveau de, de l'État central. Ce qui fait que les acteurs locaux n'ont pas nécessairement tous les instruments juridiques à leur portée donc pour élaborer et mettre en œuvre une politique spécifique en matière de, de logement. Et malgré ça, on a vu que suite à la convention spécifique pays Basque 2010 en 1993, ensuite, il y a eu des projets de territoire qui ont été élaborés en 1997, en 2007. Et ensuite, ça a débouché donc sur une contractualisation dans les contrats territoriaux qui comprenaient des actions qui concernaient notamment donc, la question du logement. faut quand même rappeler que même la question du logement était au centre même du mouvement nationaliste basque dès sa création. C'est-à-dire que Mbata se crée en 1963 et déjà la question du foncier, la question du logement est au, au cœur des préoccupations. Et ensuite, donc, lorsque Yipar se crée en 1973, il y a toute une campagne qui est menée contre les agences immobilières, etc. Et mmh. la question du foncier est également donc une question qui préoccupe euh, les habitants euh, du territoire. Mais je dirais qu'à partir des années 90, il y a véritablement une sorte de constat partagé par des sensibilités extrêmement diverses. Même les pouvoirs publics se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça parce que ça génère beaucoup trop de tensions et trop de problèmes, oui. notamment pour la jeunesse qui a de plus en plus de difficultés à se loger. Aujourd'hui, c'est ce que l'on constate, à la fois les foyers appartenant aux classes populaires et aux classes moyennes, mais aussi les jeunes, ont de plus en plus de mal à se loger, y compris lorsqu'ils ont un travail, lorsqu'ils ont un salaire qui est tout à fait digne. Mais les prix sont devenus de plus en plus importants et ce qui fait que, en particulier pour les primo-accédants, il y a de plus en plus de problèmes. Longtemps, c'est un problème qui s'est concentré surtout sur la côte. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus, au niveau du labour intérieur, et à, à Sars notamment, à Sarre, il y a eu à Aïnoa, il y a toute une série de communes où la problématique est en train de se poser. Oui. Il y a à la fois la question des résidences secondaires, qui est très importante, oui. et en particulier sur la côte, et ensuite, il y a la question des logements sociaux. Les logements sociaux représentent oui. une proportion qui est assez faible est hein, au niveau du oui. Pays basque nord, qui est autour de, de 11%. Or, le calcul des logements sociaux se fait uniquement sur les résidences principales. C'est-à-dire que les résidences secondaires sont exclues, alors qu'elles représentent dans certaines communes 42-45%. Donc ce sont des données qui sont faussées. Et non seulement ça, mais la loi SRU prévoit que les communes de plus de 3500 habitants doivent avoir au moins 25% de logements sociaux. Au niveau du Pays basque nord, il n'y a que la commune de Bayonne qui remplit ce pourcentage. Toutes les zones communes sont en deçà. souvent, ça relève d'un choix politique. C'est-à-dire que comme les sanctions financières ne sont pas forcément très élevées, bon nombre de communes préfèrent payer des amendes que de construire davantage de logements sociaux. C'est le cas de Biarritz, notamment. Oui. Et donc, ça représente parfois 1 million d'euros, 1 million 500 000 euros par an. Mais ils préfèrent payer des sanctions financières plutôt que de construire davantage de logements sociaux. Oui. Et la conséquence, c'est qu'un nombre de foyers qui n'ont pas forcément un nombre de revenus ne peuvent pas accéder, y compris donc à ces logements sociaux, parce que la liste d'attente est beaucoup trop importante. Oui. Il ne faut pas non plus critiquer uniquement les élus et même les organismes HLM, parce que, bien souvent, ce sont les propres électeurs qui ne veulent pas avoir davantage de logements sociaux. C'est vrai dans un certain nombre de communes, telles que Biarritz ou saint jean de bus mais c'est vrai aussi pour des communes qui sont situées davantage donc dans le labour intérieur, et y compris en basse et en Soule, parce que le logement social est associé aux classes populaires à des catégories sociales qui seraient supposées en difficulté. Et donc, pour éviter qu'il y ait une mixité sociale, il y a bon nombre d'électeurs qui refusent cela et qui préfèrent y compris payer plus d'impôts locaux pour Tout payer les amendes que d'avoir davantage de logements sociaux. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des, des attitudes qui sont parfois contradictoires de la part des propres électeurs et des habitants du territoire. Maintenant, Egouski Urtiaga nous présente la politique de l'enseignement supérieur au Pays Basque. plus en plus l'avenir des territoires dans un contexte de globalisation, d'interdépendance de plus en plus grand, où il est nécessaire de se différencier par rapport à d'autres territoires pour à la fois créer des entreprises, créer de l'activité économique et en même temps attirer donc la matière grise. D'une certaine façon, il est indispensable d'investir dans l'enseignement supérieur et de la recherche et de créer une sorte de synergie entre les entreprises, les centres de recherche et les universités. Le point de départ était assez bas. Le ratio nombre d'habitants par rapport au nombre d'étudiants est le plus faible, donc, de la Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire que si on prend à la fois Pau, Bordeaux, mais aussi Poitiers et d'autres universités qui sont plus petites, on s'aperçoit qu'il y a un ratio qui est très faible. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie Que la plupart des étudiants sont obligés d'aller ailleurs, donc, pour pouvoir étudier c'est pas un mal en soi dès l'instant où ils ont la possibilité de pouvoir revenir et développer leurs compétences et leurs activités sur place, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a une interdépendance, il y a un lien entre les deux. Plus vous avez d'université plus vous permettez la création de nouvelles sociétés, plus vous créez de synergies et plus vous créez donc des emplois qualifiés qui permettent précisément aux jeunes qui ont étudié de pouvoir également donc travailler sur place, ce qui se produit relativement peu. aujourd'hui on calcule qu'il y a à peu près 8000 étudiants qui sont obligés de partir chaque année dans d'autres universités le problème c'est pas tant de partir que de ne pas avoir la possibilité de revenir et ça se traduit par une perte de matière crise très importante Et ce sont des jeunes qualifiés qui partent et qui ne reviennent plus. Et donc par rapport à un développement du territoire à tous les niveaux, que ce soit au niveau social, culturel, politique et autres, il est bien évident que le fait d'avoir la capacité de former des jeunes et de les garder sur place est un enjeu stratégique pour le territoire. Donc là encore, c'est une revendication qui est très ancienne, qui date... Je l'évoquais tout à l'heure donc avec Mbata, qui déjà, dans un certain nombre de documents, revendiquait une université de plein exercice, ça a été relayé ensuite, donc, dans les années 80, 90, par la plupart des formations politiques et par des acteurs de la société civile. Et on a vu notamment que lorsque la plateforme Batella a été créée en 2002, l'une des quatre revendications concernait précisément, donc, la création d'une université, université autonome, parce que il était bien évident que c'était, pour assurer l'avenir de ce territoire, un enjeu tout à fait stratégique. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 6000 étudiants, donc il y a une offre qui est en train de se développer petit à petit, mais c'est une offre qui n'est pas suffisamment cohérente, c'est pas une offre qui est suffisamment diversifiée, qui permettrait d'avoir donc une offre généraliste qui concerne donc la plupart des filières et en plus de ça, c'est une offre qui n'est pas suffisamment développée en profondeur c'est-à-dire que vous avez beaucoup de premiers cycles mais peu de second de et de second cycles cycle. ce qui fait que les étudiants, même s'ils commencent leurs études ici, souvent sont obligés de partir ailleurs pour pouvoir poursuivre leurs études et souvent on ne les retrouve pas ils n'ont pas la possibilité de pouvoir revenir. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience de la part des différents acteurs. La communauté d'agglomération qui s'est créée en 2017 s'est dotée d'une politique spécifique en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Son objectif affiché est d'avoir 10 000 étudiants en 2025. C'est un chiffre qui certainement ne sera pas atteint. Mais en tout cas, il y a une perspective, il y a une ambition qui est affichée à ce niveau-là. — Il s'aperçoit que l'UPPA également a fait un pas supplémentaire, puisque dans le cadre du programme ILEQUIA, l'objectif est de doubler le nombre d'étudiants faisant leurs études à l'UPP en 10 ans. Donc aujourd'hui, sur les 7 000 étudiants, il y a à peu près 4 000 étudiants qui sont scolarisés dans l'UPPA. L'objectif est en 10 ans de passer à 8 000 étudiants, uniquement à l'UPPA. Donc ce qui supposerait un campus de 11 000, 12 000 étudiants. Là, on commence à parler d'un véritable campus et d'une masse critique à la fois en termes d'étudiants, mais également de chercheurs, euh, d'enseignants et, de, et de professeurs, qui permettent véritablement de créer une masse critique et d'avoir une incidence véritablement sur le paysage intellectuel du territoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate C'est que de plus en plus d'enfants et de jeunes étudient en basque, soit dans la filière bilingue, soit dans la filière immersive en langue basque. Ce qui se traduit au niveau de la compétence linguistique, mais ce qui signifie aussi qu'il y a de plus en plus de bacheliers qui maîtrisent le basque et qui souhaiteraient poursuivre leurs études, études. en basque. Or, aujourd'hui, en termes d'offres universitaires, elles se limitent aux études basques fondamentalement. Il y a quelques matières qui sont enseignées à droite ou à gauche, mais fondamentalement, c'est la seule filière qui offre une formation globale et complète en basque. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est que concrètement, les étudiants, et ils sont de plus en plus nombreux, souhaitant donc poursuivre leurs études universitaires en basque, sont contraints d'aller au Pays basque sud. Et notamment dans mon université, où de plus en plus d'élèves qui ont passé leur bac récemment s'inscrivent donc à l'université du Pays Basque, à Bilbao, à Saint-Sébastien, à Vitoria. Et donc c'est le seul moyen dont ils disposent à l'heure actuelle pour pouvoir poursuivre leur scolarité à l'université en basque. Et donc l'un des enjeux, notamment par rapport à ce projet il est qu il y a qui dispose déjà d'un financement, hein, c'est un projet global de 30 millions d'euros. Il y a 8,8 millions d'euros qui sont versés déjà et c'est acté par le ministère. Et l'objectif est de créer 35 licences, 20 masters et 14 cathédrales des chaires. Et donc l'un des enjeux fondamentaux fondamental plutôt, pour les prochaines années, c'est non seulement de diversifier l'offre, d'approfondir l'offre, mais aussi de permettre aux étudiants qui le souhaitent de pouvoir le faire en basque. Ça signifie que tout en permettant aux étudiants du Pays basque nord d'aller au Pays basque sud pour poursuivre leurs études en basque, il faut qu'ils aient également la possibilité, au moins dans certaines filières, de pouvoir poursuivre leurs études en basque au Pays basque nord. On est dans le système universitaire européen et de plus en plus, il y a cette homologation ou reconnaissance des diplômes qui permet à ces étudiants, par exemple, cette année, dans ma faculté, donc en sociologie, en première année, il y a six étudiants d'Etchepalais qui sont inscrits en première année à l'université du Pébéas. Donc, ça veut dire que petit à petit, et c'est quelque chose qui va se développer, on observera ce type de phénomène. Radio Cultura. Punto